0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Zum einen geht es selbstverständlich um ein Geschäft hier in Göppingen. Zum Zweiten habe ich natürlich immer den Inhaber oder beziehungsweise Mitinhaber. Der ist nicht in Göppingen ansässig und deswegen einen ganz besonderen Gast. Ich begrüße Herrn Christian Riedmüller, Mitinhaber der Buchhandlung Oseander. Hallo Herr Riedmüller. Hallo, schönen guten Abend. Ja, Herr Wiedmüller, genau, Sie sind ja seit 2004 ähm, Geschäftsführer von Osiander. Ich meine, Osiander ist ja schon, ähm, würde ich sagen, ein gewichtiges, ähm, ja, für den Buchhandel. Ne? Es ist die älteste
1: und größte Buchhandlung in Baden-Württemberg. Das können Sie doch bestätigen, so, ne? Ja, genau, das ist richtig, ja. Wir feiern dieses Jahr unser 425. Jubiläum. Und sind damit auch die zweitälteste Buchhandlung in Deutschland. In Nürnberg gibt es noch eine Buchhandlung, die ist etwas älter als wir. In Nürnberg, ah, okay, okay. Ja, ich
0: würde sagen, 425 Jahre, das ist schon was. Das ist schon eine, eine, eine ordentliche Zahl, ne? wenn wir so zurückblicken. Genau, 1596 wurde die ja bereits von einem gewissen Erhard Seljus in Tübingen gegründet. Ne? Und dann hat es ja so verschiedene Wege genommen. Ähm, den Namen Osiander, ähm, der kam, soweit ich weiß, 1813 hinzu und zwar durch Einheirat. Und ja, bis zum heutigen Tag trägt ja die Buchhandlung eben den Namen Osiander. Ja, und ähm, seit knapp 100 Jahren, ähm, soweit ich weiß, ähm, ist sie im Besitz ähm, der Familie Riedmüller. Ist das richtig?
1: Genau, 1920 hat mein ähm, Urgroßvater Richard Jordan die Buchhandlung von ähm, einem Enkel von Christian Friedrich Osiander gekauft. Und ich bin jetzt in der vierten Generation der der Familie Riedmüller tätig und von daher haben wir letztes Jahr unser 100-jähriges Familienjubiläum gefeiert. Wow, das
0: ist auch, also, das sind beides beachtliche Zahlen, würde ich sagen. Hundertjähriges, doch. Also, äh, kann man ja auch mit Stolz darauf äh, zurückblicken. Ja, ich meine, Herr Riedmüller, genau, 100 Jahre. Sie sagen, ist, ähm, Sie sind ja dann quasi mit der Buchhandlung irgendwo äh, groß geworden. Wie war das bei Ihnen so als Kind? Ähm, haben Sie gar nicht gelesen?
1: Ja, also ich meine, es gab bei uns, beim, da meine Mutter auch im, in, der, in der Buchhandlung tätig war, es gab kein anderes Thema beim Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und ich bin natürlich immer mit Literatur versorgt worden. Ich habe sehr früh angefangen zu lesen, also mit fünf oder sechs Jahren konnte ich schon sehr, sehr gut lesen. Und ich habe wirklich meine gesamte Jugend und Kindheit ähm, Bücher verschlungen. Ich saß halt auch direkt an der Quelle, habe meinen Vater oft in der Buchhandlung besucht, auch meine Mutter, und habe da wirklich äh, sehr, sehr große Zeit meiner, meiner Kindheit und meiner Jugend auch in der Buchhandlung verbracht.
0: Ah, toll. Ja, ich denke mal, also was ich immer so höre, ähm,
1: Jungs lesen ja nicht unbedingt immer so gern.
0: (lacht) Ist vielleicht ein Klischee,
1: aber... (lacht) Naja, also wenn wenn Sie an TKKG denken oder an die drei Fragezeichen oder an Karlsruhe vom Dach oder an Pippi Langstrumpf. Also es gibt ja schon sehr, sehr viele Bücher, die auch für Jungs gut und interessant sind. Ich habe zwar auch viel Sport gemacht und vor allem Fußball gespielt, aber nochmal durch den direkten Zugang zu zu Büchern, durch die vielen Leseexemplare, die wir bekommen haben, durch die super Tipps meiner Mutter. Meine Mutter war immer für die Kinder- und Jugendbuchhandlung zuständig. War das automatisch so? Und ich lese auch heute noch, wenn ich freie Zeit habe, total gerne und nutze, nutze jede freie Minute zum Lesen.
0: Ja, toll. Finde ich super. Können Sie sich dann auch erinnern, gerade wenn ja Ihre Mutter im, im Bereich eben Kinder- oder Jugendbuch ähm, quasi verantwortlich war, äh, wurde Ihnen dann auch viel vorgelesen? So Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Nee, da kann ich mich nicht so gut erinnern, weil ich habe relativ äh, frühzeitig dann selber angefangen zu lesen. Also die Erinnerung, die bezieht sich eher darauf, dass ich selber die Bücher dann verschlungen habe.
0: Ja, ich meine, ich finde ja immer beides wichtig irgendwie, denn wenn man natürlich vorgelesen bekommt, da da wird äh, die Lust am Lesen geweckt äh, im Prinzip. Genau, was war denn eigentlich aber dann so Ihr Berufswunsch? Also war für Sie immer klar, dass Sie irgendwas mit Büchern mal machen werden oder
1: äh, hatten Sie irgendwie andere Wünsche? Nee, das mit mit, mit, ähm, mit Osiander, das kam erst relativ spät und, und dann auch spontan. Ich habe tatsächlich, weil um uns herum viel gebaut wurde, wollte ich äh, viele Jahre lang Baggerführer werden und Ach, da, da gab es auch, auch so ein schönes Lied auf einer Langspielplatte, die, die, das hieß Der Baggerführer Willi Bald, das habe ich immer ganz gerne gehört. Und ähm, dann wollte ich irgendwann äh, Sportjournalist werden, das war so während meiner Jugend, ähm, weil ich so Fußball begeistert bin. Und äh, dann habe ich aber trotzdem irgendwann Betriebswirtschaftslehre studiert und bin dann erstmal bei ähm, einem Discounter gelandet, nämlich bei Aldi Süd drei Jahre als Bereichsleiter.
0: Ja, also kurz, kurz auf diese Geschichte mit Baggerführer zurückzukommen. Das war dann so wahrscheinlich als, als Kind oder Teenager. Ja. Teenager,
1: ja. ja. So, der, so der erste Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann.
0: Okay, ja, das ist ja auch was ganz anderes. Aber ich meine, das ist ja bei Jungs wahrscheinlich ähnlich wie bei, bei Mädels. Da haben vielleicht Mädels, die denken an Friseurin, wenn sie eher die Puppen frisieren oder irgendwann vielleicht Stewardess oder Model oder so. Und so haben ja vielleicht die Jungs eher was, was Technisches ähm, im Kopf. Und das war dann bei ihnen Baggerführer. Ja, das ist das ist interessant. Sie haben aber nie mehr wieder dran gedacht, wie das gewesen wäre.
1: Nein, das habe ich nicht.
0: Ah, Genau, aber so als als Journalist, ja, da muss ich ja sagen, ich meine, das hat ja nochmal mit Schreiben zu tun, das könnte ich mir bei Ihnen ja auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe das eine eine Zeit lang auch so ein bisschen verfolgt und weiß dann gar nicht mehr, warum ich dann irgendwann davon Abstand genommen habe, aber es wäre eine, eine schöne Alternative gewesen.
0: Ja, Betriebswirtschaft, haben Sie gerade gesagt. Also das war dann relativ gleich klar, dass Sie Betriebswirtschaft studieren dann irgendwann?
1: Ja, das hat sich dann tatsächlich erst auch nach dem Abi ergeben, als ich mir überlegt habe, was ich mache. Und dann bin ich nach Trier gegangen und habe da an der Fachhochschule eben Betriebswirtschaftslehre mit Englisch als Fremdsprache studiert, war vorher ein halbes Jahr in London, habe dann Praktikum gemacht. Ich war dann auch, als ich bei Aldi war, anderthalb Jahre in Birmingham, in England. Also da kam mir dann wieder diese diese englische Betriebswirtschaftslehre oder die Fremdsprache Englisch zugute und habe da dann auch nochmal einen, einen sehr erfolgreichen Discounter in auf einem ganz anderen Markt, nämlich in England, kennengelernt. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen.
0: Ja, und vor allem interessant kann ich mir vorstellen, weil ich... Das ist ja, weil ich meine doch, das ist ja nochmal ganz anders wie, wie bei uns. Also und ich als Englischdozentin, ich höre das natürlich sehr gerne. Ne? London, dann Birmingham, also da haben Sie heute auch noch viel Bezug zu England, oder?
1: Ja, meine Schwester lebt seit 25 Jahren in England auf der Isle of Wight, ist da verheiratet, also deswegen mache ich auch jedes Jahr Urlaub dort. England ist für mich ein großartiges Land. Ich bin so nicht der Hitzetyp, ich mag es eher, wenn es ein bisschen kühler ist. Das ist in England gegeben und deswegen verbringe ich tatsächlich auch viel Zeit im Urlaub in England. Oh ja,
0: toll! Das höre ich natürlich gerne. Also das Lesen verbindet unser Riedmüller Und jetzt und jetzt noch England. Also das finde ich natürlich vor allem Isle of Wight. Also ich habe, ich hatte mal das Glück, also ich organisiere mal Reisen nach Großbritannien oder UK, muss ich sagen. Und ich habe auch unter anderem, ich mache das ja ganz individuell eine auf die Isle of Wight organisiert. Ah, ich finde es so halt wunderschön. Wo genau lebt Ihre Schwester dort? Die lebt, lebt
1: da in Lake, also an der Südküste direkt am Meer. Okay.
0: Schön, schön. Es gibt nämlich ganz, ganz wenig Reisen, die dorthin ja. führen. Ne? Ganz, ganz wenig. Ja. Es ne? oh, ist ja wirklich sehr sehenswert. Ich habe natürlich auch die typischen Sachen gemacht, wie Ostborn Haus und, und die Needles, eine Wanderung an den Needles und so weiter. Ne? Also es sehr, sehr schön. Oh, Isle of Wight, ich sehe schon, äh, müssen wir uns mal drüber unterhalten. Genau. Und was hat sie dann aber bewogen, wenn Sie ja sagen, Sie waren bei einem, bei, beim Discounter? Wie ist es dann entstanden? Also, das heißt, auch nochmal so kurz zurück, Ihre, Ihre Eltern haben dann nie gesagt, ja Junge, du kommst gleich ins Geschäft. Ähm, nee, war ihn ganz frei?
1: Ja, total. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch dann zu Oseander gegangen, weil ich nie Druck verspürt habe. Und als ich bei Aldi drei Jahre war und noch in Birmingham saß, da hat dann mein Vater angerufen und hat gesagt, äh, Christian, wir wollen bei Oseander wachsen. Der Markt wird immer komplexer. Da war ja da auch schon Amazon auf dem Markt. Und für dieses Wachstum brauchen wir nochmal einen, noch einen Geschäftsführer und jemanden mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Und wir würden dir diese Stelle gerne anbieten. Wenn du es nicht machst, dann suchen wir uns jemand anderen. Also war auch ohne Druck, weil ich bei Aldi dann in dem Bereich Einzelhandel Erfahrung gesammelt hatte und mir das richtig Spaß gemacht hat. Ich aber bei Osiander wusste, dass ich auch sehr, sehr viel mitgestalten und mitbestimmen kann natürlich als Mitinhaber und Geschäftsführer habe ich mich dann entschieden, bei Aldi aufzuhören, was mir schwer gefallen ist, weil das war eine tolle Zeit, und habe dann im ähm, Frühsommer 2002 bei Osiander angefangen. Ah ja, okay. Also das
0: heißt durch das Wachstum natürlich auch be- bedingt. Und ich denke, das war ja dann nochmal eine ganz, gute, eine ganz gute Möglichkeit. Genau, Sie haben Zeit gehabt, das zu überdenken. Und naja, Oceanta ist ja auch wirklich ordentlich groß. Ich glaube, so insgesamt, ich weiß nicht, 65, 70 Buchhandlungen, wie viel, wie viel sind es denn genau,
1: Herr Riedmüller? Also als ich 2002 angefangen habe, hatten wir fünf Buchhandlungen. Inzwischen haben wir 65 Buchhandlungen. Wir hatten sogar mal 70 Buchhandlungen. Aber wir mussten in den letzten 18 Monaten auch aufgrund der Corona-Pandemie leider fünf Buchhandlungen schließen. Ja, Wahnsinn. 65 Buchhandlungen. Ja, aber sagen
0: Sie, wie hat man da den Überblick über über alle? Ich meine, das ist
1: eine schwierige Frage, aber den muss man schon haben, oder? Denke ich mal. Ja, aber wir sind ja nur in Süddeutschland, also wir sind wir sind regional begrenzt, auch bewusst, damit wir diese Buchhandlungen auch regelmäßig persönlich besuchen können. Und dann ist ja außer mir noch mein Vater, mein Onkel im Unternehmen, ähm, meine Tante, meine Mutter war sehr lange mit dabei, meine meine Ex-Frau ist im Unternehmen, ich habe noch einen Cousin, der mit drin ist. Also wir sind eine sehr, sehr große Familie und ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick, weil wir eben wenig im Büro sind, sondern viel unterwegs in den Läden.
0: Genau, dann kommen wir mal zu Göppingen. Jetzt haben wir ja seit 2017 war das, glaube ich, haben Sie
1: von Herwig ähm, die Buchhandlung übernommen. Ne? 2017, das ist doch richtig. Genau, also den Till Herwig, den kannten wir natürlich vorher schon gut. Wir haben uns auch immer wieder ausgetauscht und wir waren dann aber überrascht, als er uns, ich glaube Ende 2016 angesprochen hat und uns gefragt hat, ob wir seine Buchhandlung übernehmen wollen. Aber wir waren nicht nur überrascht, wir waren auch erfreut, weil wir die Herwig-Buchhandlungen immer als besondere Buchhandlungen gesehen haben. Wir sind auch äh, nie an diese Standorte gegangen, wo der Till Herwig Buchhandlungen hatte. Und da hat es uns natürlich schon gefreut, dass er uns gefragt hat und nicht andere. Und gesagt hat, die Riedmüllers und Osiander sind seine erste Wahl. Und dann haben wir uns sehr, sehr schnell geeinigt und äh, haben ganz tolle Buchhandlungen dazu bekommen. Also wo wo wir auch wirklich stolz drauf sind, weil es einfach wunderbare Städte sind und sehr, sehr schöne Läden sind. Ah, das das freut mich natürlich hier zu hören, in Göppingen. Das heißt, wie oft sind Sie denn so im Jahr in Göppingen? Also ich versuche schon, jede Buchhandlung mindestens viermal im Jahr zu besuchen. Jetzt liegt Göppingen natürlich auch gut auf dem Weg, wenn man nach Aalen fährt oder nach Schwäbisch-Gmünd fährt. oder ähm, Wir haben ja einige Buchhandlungen in dem Umkreis, deswegen kommt es auch manchmal vor, dass ich öfter vorbeikomme. Und dann haben wir in Göppingen mit unserer Frau Knaus auch eine wirklich hochgeschätzte Filialleitung, also das ist eine, eine super Frau, eine unserer Top-Filialleitungen, mit der ich mich auch ganz persönlich unterhalte und deswegen ist das sicherlich eine Stadt und eine Buchhandlung, in die ich das ein oder andere Mal öfter fahre, weil, weil einfach auch das, das Persönliche so gut ist in dem Fall, dass mir das immer besonderen Spaß macht.
0: Ja, also Frau Knaus, ich meine, ich kenne Frau Knaus jetzt auch schon sehr lange, ähm, ist glaube man in Göppingen und Herwig ist natürlich ein Begriff und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, Frau Knaus ist ja schon, ja, für mich auch ähm, Institution bei Herwig, also insofern äh, kann kann man wirklich sagen und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil die Geschäfte, denke ich, ähm, wo wirklich das Personal beständig ist, das ist auch gut und ähm, nicht äh, irgendwie wo ständiger Wechsel ist, da kann man sich schon seine Geschichte denken. Also das heißt, dann kennen Sie sich auch ein bisschen aus in Göppingen oder das eher weniger, dann halt in der Buchhandlung?
1: Ja, ich kenne jetzt die Innenstadt ganz gut. Ich treffe mich auch immer noch ab und zu mit dem Zillherweg. Dann gehen wir ähm, schön, schön was essen. Das ging jetzt natürlich während der Corona-Pandemie nicht. Also das heißt, ich muss mich dringend mal wieder mit ihm und mit seiner Frau treffen. Da ist auch eine eine, eine wirklich gute Beziehung draus geworden, auch wenn wir uns in den letzten anderthalb Jahren jetzt nicht so viel gesehen haben. Aber es ist eine schöne Stadt, es hat eine schöne Altstadt und ähm, ich fühle mich da sehr, sehr wohl und ähm, freue mich für Osiander Riesig, dass Göppingen einer unserer wichtigsten Standorte ist. Oh, schön, Herr Riedmierer. Also wenn Sie das nächste Mal da sind, ich mache mit Ihnen noch eine kleine Stadtführung. Ja, sehr, sehr gerne. Das würde ich gerne besser kennenlernen. Also würde ich mich drüber freuen. Ja, sehen Sie, da ich ja eben auch Stadtführerin bin in Göppingen. Also
0: das würde sich doch anbieten. Und dann, ähm, genau, <lacht> ähm, hinterher noch auf dem Kaffee. Jetzt hoffen wir ja mal, dass ich da Licht am Ende des Tunnels abzeichnet, in, in puncto Corona und so weiter. Dann ist das ja ähm, irgendwann wieder mü- möglich. Ähm, ja, Was, Herr Riedmüller, was ist denn Ihnen persönlich so als Unternehmer oder als Buchhändler wichtig,
1: ganz persönlich, Naja, also das eine ist natürlich, ich arbeite in einer einer Branche, die schon ein ein richtig cooles Produkt hat, weil Buch ist ein Kulturgut. Es gibt sehr, sehr viele schöne Bücher. Wir lernen die Autoren kennen, die die Bücher schreiben. Das heißt, das eine ist mir wichtig, dass wir möglichst viele Menschen dazu bekommen, zu lesen. Und das ist ja in einem Zeitalter der Digitalisierung nicht so einfach, weil man dann auch gerne mal auf Netflix oder WhatsApp oder Facebook unterwegs ist und die Menschen eben leider immer weniger lesen. Das ist das eine. Das Zweite ist, wir leben natürlich von lebendigen Innenstädten. Und diese sind natürlich durch das Coronavirus schon extrem in Mitleidenschaft gezogen worden, weil äh, Gastronomie, Kultur, Einzelhandel und Tourismus eben monatelang im Lockdown waren, im Gegensatz zu anderen Branchen, was wir nie so richtig verstanden haben. Und deswegen wird es jetzt in den nächsten Jahren extrem wichtig sein, Innenstädte wieder zu stärken. Der große Gewinner der Corona-Krise ist offensichtlich Amazon und der Onlinehandel. und ich halte mich eben sehr, sehr gerne in Städten auf, wo wo es trubelig ist, wo man draußen sitzen kann, wo man ein Eis holen kann und wo man schön einkaufen kann. Das ist etwas, was für mich eine hohe Bedeutung hat und deswegen engagieren wir uns bei Osianda auch mit über 500 Veranstaltungen im Jahr zum Beispiel sehr extrem dafür, dass wir einen wertvollen Beitrag für die Kultur in den Städten, in denen wir sind, leisten.
0: Ja, muss ich Ihnen recht geben. Also ich finde das ja auch ganz wichtig. Und ähm, ja, ich meine, die junge Generation ist ja, etwas anders unterwegs. Die bestellen halt nun mal viel online. Ich gehöre ja nun mal zu der Generation. Ich kaufe lieber ähm, vor Ort ein und bin da auch wirklich überzeugt. Und aber ich denke, die Jugend ähm, stellt jetzt auch schon fest, wie wichtig es ist, eine lebendige Innenstadt zu haben. Denn eben ohne Kaffees, ohne Gastronomie, wie Sie sagen, es ist ja wird ja irgendwie geisterhaft. Ne? Ja. Also es war ja schon alles ein bisschen strange während ähm, der ganzen Corona-Geschichte. Und ich meine, ja natürlich, äh, man kann ja ja, manches nicht so richtig nachvollziehen das muss man muss man ja schon sagen ne? ich denke das war, war war ja für den ganz gesamten einzelhandel eben auch für gastronomie und für viele ja kulturtourismus ist es schon sehr sehr schwierig ähm, wie, wie war das so bei Ihnen ähm, Sie haben ja vorhin schon angedeutet Sie mussten jahren schließen unter anderem auch wegen Corona
1: ja also also es war beruflich ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie in den letzten 15 Monaten und so hohe Verluste gemacht gleichzeitig. Wobei ich sagen kann, da Osiander noch nie Gewinne aus dem Unternehmen rausgenommen hat, sind wir mit guten Reserven in diese Krise reingegangen. Diese Reserven sind jetzt langsam aufgebraucht, aber wir werden diese Krise trotzdem vernünftig überstehen. Aber es war natürlich ganz schlimm, weil wir haben drei- oder viermal komplett schließen müssen. Dann mussten wir wieder öffnen. Dann gab es nur Click and Collect. Irgendwann gab es Click and Meet. Und das Extreme war, wir haben das ja durch die Corona-Verordnung immer erst einen Tag vorher erfahren. Da war die baden-württembergische Landesregierung extrem spät immer dran. Und dann haben ja auch Baden-Württemberg und Bayern nach Weihnachten als einzige Bundesländer kein Click and Collect erlaubt. Dann durfte der Buchhandel wieder flächendeckend öffnen und in Bayern und Baden-Württemberg wegen ähm, Gerichtsurteilen der Aber Verwaltungsgerichte durften wir nicht öffnen. Und es war ein Hin und Her. Ich musste meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Die wussten nicht, wie lange es geht. Kein Mensch hätte letztes Jahr im März gedacht, dass es über 15 Monate lang geht. Auch jetzt ist die Situation schwierig. Weil was bringt mir eine offene Buchhandlung, wenn die Geschäfte und die Gastronomie drumherum noch nicht komplett offen hat? Und die Hilfen, die versprochen worden sind, die sind entweder gar nicht gekommen oder kommen viel zu spät. Also der Einzelhandel ist da schon arg gebeutelt worden. Auf der anderen Seite sage ich auch, ich habe in der Zeit extremes Krisenmanagement gelernt. Wir mussten unsere Kommunikation umstellen. Viele Kunden haben ganz toll zu uns gehalten. Wir werden jetzt am 30.06. auf einen neuen Webshop umstellen mit einer ganz neuen Technik. Also ich denke, das genau, wie Sie sagen, die Kunden, das ist
0: natürlich auch ganz wichtig, was, was wäre man ohne die Kunden, ne? weil wenn, wenn man alles versucht und die Kunden bleiben aus, dann ist es natürlich ganz ganz schwierig und das ist schon wichtig, dass einen die Kunden natürlich die Treue halten und ich meine, Osiander hat ja insgesamt, ja, ich glaube beim, beim Online-Shop oder, oder Web ein, ein sehr gutes ähm, Modell, soweit ich weiß, also darauf zurück, online-web.de, was sie jetzt einführen oder machen, wie war das? Sie waren doch da auch eine der ersten
1: Buchhandlungen, meine ich. Ja, also das war 1996, kurz nachdem Amazon als Online-Buchhändler auf den Markt gekommen ist, haben mein Großvater, mein Vater und mein Onkel viel Geld investiert und haben einen der ersten Webshops in Deutschland gemacht. Und deswegen sind wir da bis heute auch gut. Nur die Technik wird immer schneller und besser und immer teurer. Und die Suchmaschine wird immer wichtiger und das Sortiment wird auch immer wichtiger. Deswegen investieren wir gerade noch mal viel Geld, stellen unseren Webshop um und werden einfach der Entwicklung jetzt gerecht, dass immer mehr Menschen online einkaufen. Und heute brauchst du beides. Du brauchst tolle Läden und du brauchst einen richtig guten Webshop. Nee, das ist richtig. Also sehe ich auch so, weil ich meine, ohne Webshop oder ohne
0: online, das ist natürlich nicht mehr wegzudenken und das wird auch nicht funktionieren. Aber dann kann man ja quasi sagen, ich meine 1996, das ist ja auch wirklich ein Weiche, 25 Jahre. Vielleicht animiert damals durch Amazon oder dass sie so schnell da
1: quasi gehandelt haben, ihr, ihr Vater und ihr Onkel, das ist ja schon auch beachtlich, oder? Ja, und natürlich war das durch Amazon, weil man hat einfach gemerkt, Amazon war der Vorreiter, Immer mehr Leute haben sich für einen Onlinehandel interessiert. Damals war das unglaublich viel Geld, das man in die Hand genommen hat, für unglaublich wenig Umsatz, weil der Online-Umsatz war ja am Anfang unter einem Prozent vom Gesamtumsatz. Und das war schon mutig damals, aber es war eine, eine sehr, sehr wichtige Investition.
0: Ja, ja. ich denke, wenn man eben, ähm, sagen wir mal, Inhaber ist äh, von von so einem Unternehmen, dann muss ja da immer auch sehr schnell sein und sehr flexibel und wirklich an die Zukunft denken und dann auch wirklich ähm, ja schnell handeln. Ne? Und man kann nicht, nicht warten, ähm, Sie kennen ja wahrscheinlich auch dieses schwäbische Sprichwort, äh, bis der Zug dann abgefahren ist, gell? <lacht> Weil dann, dann ist, es zu spät, also von dem her, das ist äh, schwierig. Naja, und was, äh, was ich irgendwie mich so überrascht hat, als dann, ähm, Osiander der übernommen hat, und da waren dann gleich die 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 Werbung, ich glaube, am Schaufenster oder habe ich es gelesen. Ich komme ja nun mal auch öfters ins Geschäft. Und dann habe ich gedacht, wie, was ist das denn? Ähm, das ist ja was ganz Besonderes. Das heißt, man kann Bücher umtauschen, die man nicht bei ihnen gekauft hat, ohne Kassenzettel. Ich habe das in, in meinen Englischkursen erzählt. Die konnten das gar nicht glauben. Die haben gesagt,
1: ach was, das kann ja gar nicht sein. Aber das ist doch so. Ist, ist das nicht richtig, Herr Riedmüller? Doch, wir haben das eine ganze Zeit lang gemacht. Wir stellen jetzt aber auf ein neues IT-System um, deswegen müssen wir es zumindest ein bisschen einschränken, weil wir werden nur noch Ware zurücknehmen können, die auch bei uns gekauft worden ist, weil wir es sonst nicht mehr in das System reinkriegen. Das ist aber auch deswegen notwendig, weil das leider von immer mehr Menschen extrem ausgenutzt worden ist und wir da zum Teil sogar Probleme bekommen haben. Denn als sich das immer mehr rumgesprochen hat, da wurden dann schon auch Sachen ähm, zurückgebracht oder alte Bibliotheken umgetauscht, für die wir überhaupt keine Verwendung mehr hatten. Und deswegen werden wir das ein bisschen einschränken. Ich muss allerdings sagen, wir sind natürlich trotzdem weiterhin beim Umtausch sehr kulant. Es darf auch jeder Mitarbeiter, jeder Auszubildende, jeder Mitarbeiter an der Kasse diesen Umtausch darüber entscheiden und es schnell abwickeln. Wenn Sie heute in ein Lebensmittelgeschäft gehen und wollen was umtauschen, dann wird an der Kasse immer ein Knopf gedrückt und dann heißt Frau Meier die Filialleitung, bitte kommen. Dann muss die zum Umtausch kommen, muss einen Schlüssel irgendwo rumdrehen und das genehmigen. Das ist ja alles sehr, sehr aufwendig und das machen wir ohne irgendwelchen Aufwand, kann jeder uns machen. Und deswegen ist, glaube ich, das Umtauschen bei Oseander sehr, sehr einfach.
0: Ja, also das kann ich bestätigen. Also wenn ich schon bei Müller irgendwas umgetauscht habe, also irgendwann, da habe ich, ich glaube, 20 Minuten gewartet. Die, die, die Aufsicht wurde, glaube ich, viermal ausgerufen. Ähm, ja, ich mein, das ist natürlich dann toll, wenn es so unkompliziert geht. Und und ja, ich ja. kann mir schon vorstellen, Herr Riedmutter, es ist klar, das ist ja leider immer so, wenn man irgendwas hat, dann wird das vielleicht ja auch ausgenutzt. Aber solange Sie mir nicht sagen, es kommt jetzt davon, weil ich es den Englischkursen erzählt habe, ne?
1: Nein, keine Sorge.
0: <lacht> ich will noch, weil, wie gesagt, so viele haben mich ganz ungläubig angeschaut. <lacht> nicht, dass die dann alle losmarschiert sind, aber nee, nee. <lacht> also äh, Spaß, also ich, ich glaube es nicht. Ja. Dann war ja jetzt erst ähm, vor kurzem auch in der Zeitung, also ich habe ja gelesen, Sie haben jetzt mit Ravensbuch äh, fusioniert. Das ist ja auch richtig. Ich meine Ravensbuch, Ravensburg, und das ist ja auch ähm, richtig, also soweit ich weiß, ist das Stammhaus von Ravensbuch auch in Ravensburg. Und die haben ja ein paar Filialen in ähm, Oberschwaben. Ähm,
1: das ist ganz neu, die Fusion, Herr Riedmüller. Ja, wir haben noch gar nicht fusioniert. Das ähm, wird irgendwann jetzt im Herbst vonstatten gehen. Wir haben nur angekündigt, dass wir es tun werden. Wir haben es entschieden und wir werden Mitte August werden wir tatsächlich fusionieren. Die Buchhandlung gehört meinem einem weiteren Onkel von mir und meinem Cousin. Also ist auch Familie Riedmüller. Die haben vier ganz tolle Läden in Oberschwaben ähm, und da mein Cousin und ich uns sehr, sehr gut verstehen und wir bei Oseander auch nochmal Verstärkung in der Geschäftsführung von einem Familienmitglied brauchen und wir gemeinsam eben dann auch, ich sag jetzt mal, gegen diese Online-Giganten natürlich besser bestehen können und ein großes Vertrauensverhältnis innerhalb der Familie da ist, ist es, glaube ich, dann auch äh, konsequent, dass man die Unternehmen zusammenlegt und dann unter Osiander ein, ein tolles, großes Buchhandelsunternehmen im Süden Deutschlands hat. Das ist das ist richtig. Ja, dann ist quasi ja die ganze Liedmüllerische
0: Liedmüller, Familie im Buchhandel tätig, sehe ich das richtig? gibt es auch überhaupt
1: welche, die nichts mit Büchern zu tun haben. Ja, also mein, 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 mein Vater und mein, und seine Geschwister haben noch eine Schwester, die lebt in Frankreich, die hat nichts damit zu tun. Meine Schwester in England hat nichts damit zu tun. Eine Cousine von mir lebt in Alaska. Also sie sind dann oh. alle irgendwie, irgendwie weit weggegangen. Wir haben einige Riedmüllers in der Buchhändlerfamilie, aber es gibt auch viele Riedmüllers, die nichts mit dem Buchhandel zu tun haben.
0: Aha, okay, aber es sind ja einige, ne? Also es sind ja schon, wie gesagt, da Cousin und eben ähm, genau n- nochmal drauf zurück, ähm, auch Sie sind ja seit, äh, es wurde ja eine Stiftung gegründet, soweit ich weiß, eine Osiander-Stiftung, und zwar, das war im Jahr 2016, und ähm, Sie sind ja auch im äh, Stiftungsvorstand, das ist richtig, nicht wahr? Mit, ähm, mit Ihrem Onkel, glaube ich, zusammen.
1: Ja, genau. Was war so der Hintergrund, dass man diese Stiftung gegründet hat? Naja, der Hauptgrund war tatsächlich, wir sind eine sehr große Familie. Wenn jetzt meinem Onkel oder mir oder meinem Vater irgendwas passiert wäre und es wären Osiander-Anteile, vererbt worden an Familienmitglieder, die nicht in der Buchhandlung sind, dann hätten die trotzdem Kraft ihrer Anteile, Einfluss gehabt. Ähm, Auch zum Beispiel darüber zu entscheiden, was mit den Gewinnen passiert. Und wir wollten schon sicherstellen, dass diejenigen, die in der Firma auch geschäftsführend tätig sind, dann nicht Entscheidungen treffen müssen, weil sie irgendjemanden ausbezahlen müssen. Das ist ja immer so. Also wir haben seit Jahren, vorher wurde, wurde uns immer geraten, ihr müsst Erbverzichtsverträge machen und ihr müsst da aufpassen und da aufpassen. Und die Stiftung bietet eben jetzt die Möglichkeit dass das Vermögen, das die Familie Riedmüller früher an Osiander hatte, jetzt in der Stiftung liegt und wir wir nicht mehr die Problematik haben, dass die Inhaber und die Geschäftsführer von Osiander, die zur Familie Riedmüller gehören, verschiedene sind und damit auch negativer Einfluss ausgeübt werden könnte. Das, was man ja in vielen großen deutschen Familienunternehmen in den letzten 50 Jahren hatte, dass einzelne Familienmitglieder in eine andere Richtung gehen wollten und es dann zu Streitereien kam. Und da wollten wir einfach einen Riegel vorschieben. Ja gut, das macht natürlich auch Sinn, das ist, das ist richtig,
0: ich meine und dann natürlich wenn man, wenn man so gewachsen ist mit ja, eben 65 Filialen und ich glaube ordentlich Mitarbeitern, wahrscheinlich um die ich weiß nicht 700 Mitarbeiter oder wie viel haben Sie Herr Wegmüller? Ja, knapp 700. Knapp 700. Ah, lag ich, lag ich nicht falsch, genauso mit meinen, ähm, was ich so weiß. Ja, das ist ja auch ordentlich und da muss man natürlich ähm, schon äh, sehen, genau. Ja, dann weiß ich ja, dass natürlich Ihr Herz schlägt ja für den VfB. Und ähm, ich es war ja sogar auch im Gespräch, dass Sie Präsident werden. Ähm, Sie haben ja auch schon eingangs erwähnt, genau, ähm, also Ihr Herz schlägt schon für Fußball. Das ist richtig, oder?
1: Ja, total. Und seit ich ein kleines Kind bin für ein VfB. Ich habe im, im Dezember 2019, bin ich bei der Mitgliederversammlung knapp unterlegen, dem jetzigen Präsidenten Klaus Vogt. Da bin ich angetreten. Das ist äh, schon ein, ein, eine Herzensangelegenheit von mir und, und nimmt auch viel Zeit meiner Freizeit in Anspruch, dass ich mir die Spiele anschaue, zu Auswärtsspielen fahre, mich mit dem VfB beschäftige. Also was ganz Wichtiges ähm, in meinem Leben. Okay, das heißt, Sie haben als Kind dann, ähm, wann haben Sie angefangen mit Fußballspielen? Sie haben dann gekickt, ganz normal. Gekickt habe ich schon mit vier Jahren und mit zehn Jahren war ich das erste Mal im Stadion mit meinem Vater 1984. In dem Jahr wurde der VfB sogar Deutscher Meister. Und ich war beim ersten Spiel ein 7 zu 0 Sieg gegen Nürnberg. Und, und seitdem hat mich das Stadionerlebnis unter VfB wirklich nicht mehr in Ruhe gelassen. Es ist, ein, es ist einfach auch ein geiler Verein, muss ich sagen. <lacht>
0: Oh, ja, Wahnsinn. Ja, aber war dann nicht mal bei Ihnen so als, als Teenager dann auch der Wunsch da, Mensch, selber für den VSB kicken, das wäre was.
1: Ja, das wäre ein Traum gewesen. Ich war allerdings Torwart in der Kreisliga C und ich glaube, das hätte man dem VfB nicht antun dürfen, mich beim VfB ins Tor zu stellen. Das wäre sportlich nicht erfolgreich gewesen. Also ich war mehr ein Hobbykicker, der es aus Leidenschaft gemacht hat und natürlich träumt man immer davon, dann bei seinem Lieblingsverein zu spielen. Aber da lagen Anspruch und Realität doch äh, meilenweit auseinander.
0: Ja, ist klar. Ich meine, die Träume, die darf man ja auch haben. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig für für ein Kind. Aber auch, ich denke immer, auch als Erwachsener. Ich denke, wenn man gar keine Träume mehr hat, das ist auch, ähm, ja, oder?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Ja, das gehört gehört dazu. Deswegen lesen ja viele Menschen auch gerne, um jetzt wieder zum Buch zurückzukommen, weil man eben mit, mit äh, sich mit Büchern auch in fremde Welten träumen kann und, ähm, und da auch Geschichten erleben kann, die, die es so im normalen Leben nicht gibt. Und da spielen ja Bücher auch wieder eine, eine, eine riesengroße Rolle. So ist es, genau. Aber dann komme ich natürlich auch bei Ihnen dazu.
0: Was ist denn bei Ihnen so Ihr Lieblingsbuch oder was sagen Sie, Boah, das lässt
1: Sie nicht mehr los? Gibt es da irgendwas? Ja, ich lese mindestens einmal im Jahr von meiner Lieblingsautorin Astrid Lindgren das Buch Karlsson vom Dach. Weil, weil Karlsson, dieser grundgescheite und gerade richtig dicke Mann in seinen allerbesten Jahren, ja für jeden Schabernack und jeden Scherz gut ist. Und sein Lieblingsspruch, das stört doch keinen großen Geist. Der der Spruch geht meinen ganzen Freunden, Bekannten und Verwandten auf den Keks. Weil immer, wenn irgendwas passiert, sage ich, naja, es stört doch keinen großen Geist. Das ist tatsächlich ein Buch, meine Mutter sagt heute noch, als ich das das erste Mal gelesen habe, da habe ich in den drei Tagen, wo ich es gelesen habe, so laut gelacht, dass man es im gesamten Haus immer gehört hat. (lacht) Das ist ja was. Und das lesen Sie tatsächlich noch jedes Jahr. Ja, weil es einfach, das ist ist eine Welt, da gibt es keine großen Sorgen, da gibt es keine großen Probleme, da gibt es keine... Also keine Psychospielchen oder sowas, sondern das ist einfach ein Junge, der mit seinem Freund Lillebrohr Spaß hat. Und das ist ja das, was Astrid Lindgren, und deswegen liebe ich sie auch so, als Autorin, geschafft hat mit ihren Figuren, die sie, die sie geschaffen hat. Wenn ich Karlsson vom Dach lese, dann tauche ich tatsächlich in eine Welt ab, die jenseits von allem Stress ist, den man sonst so um sich rum hat. Und es tut einfach unglaublich gut. Und es ist was, wo ich herzhaft, herzhaft lachen kann. Das ist
0: richtig, das ist ja, man braucht es ja auch zwischendurch und ich meine, je schwieriger es manchmal um einen herum ist, ähm, also so geht es mir selber auch, ich, ich lese ja auch gerne, also jetzt nicht gerade das Buch ähm, und es gibt bei mir, muss ich geschehen, kein Buch, das ich so oft gelesen habe, aber ähm, wenn irgendwas ganz schrecklich ist, ich dann, dann, dann vergrabe ich mich mit einem Buch und tauche in irgendeine andere Geschichte ein und ja, lass mich ganz darauf ein und ich denke, das ist auch ganz wichtig, ne? dass, man, dass man das kann. Das ist ähm, so ein bisschen. Ja, also Herr Riedmüller, ich fand, das war jetzt sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir finden bestimmt noch weitere Gesprächsthemen und vor allem, wenn Sie natürlich wieder in Göppingen sind und wer weiß, Herr Riedmüller, ich meine, vielleicht eine schreckliche Idee, aber machen wir mal eine Fragestunde für für ein paar Kunden. Das würden die bestimmt auch ganz toll finden. Aber wie auch immer, auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn Sie hier sind, ähm, dann gibt es einen persönlichen Treff. Ja, dann gutes Gelingen von Ihnen für den ähm, Webshop. Dankeschön. Dass natürlich Oceando weiterhin so erfolgreich bleibt. Und wie gesagt, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und war sehr interessant.
1: Ja, aber das kann ich nur zurückgeben. Also A, Sie haben sehr interessante Fragen gestellt. Und B, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, um, um mir auch die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen über Osiander und die Familie und das Bücherlesen zu, zu erzählen. Das hat mir richtig Spaß gemacht und äh, hat mir jetzt so, so, so den Tag gemacht. Also eine ganz tolle Sache. Ich will mal zum Abschluss, weil ich sehe es sind noch 2. 31 will ich Ihnen noch eine ganz kurze Geschichte von Astrid Lindgren erzählen, wenn ich darf, so als Abschluss, <lacht> weil die war, 19, die war 1972 zur Lesung in Tübingen. Und als die mit der Lesung fertig war, ist ein sechsjähriger Junge zu ihr gegangen und hat ihr ein ein mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, liebe Astrid, das ist für dich, weil du so schön vorgelesen hast. Ach nein. Und danach war Astrid Lindgren zum Kaffee trinken bei meinen Großeltern und Eltern und ich mache denen meinen Eltern heute noch den Vorwurf, dass sie mich erst zwei Jahre später gezeugt haben, weil ich hätte unglaublich gerne Astrid Lindgren und wenn es als Baby gewesen wäre kennengelernt und das ist mir leider verwehrt geblieben. <lacht> ja
0: toll, <lacht> aber sehr einprägsam, ja. ne? <lacht> Also toll.
1: Okay, Herr Riedmüller, dann machen Sie es gut, ne? Alles Gute. Bis bald dann mal wieder. Wie auch. Bis bald und ich melde mich, wenn ich nach Göppingen komme. Machen Sie es gut. Genau. Tschüss. 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 Ciao.